0: Começa agora, UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Olá, como vai? Tudo bem? Segunda-feira, estamos mais uma vez juntos aqui, começando a semana no programa UPE Negócios. Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui, com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um enorme prazer, uma grande satisfação participar aqui do programa O Pé Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, é, hoje a gente vai trazer uma temática é, que se relaciona é, não só com a educação ali, a educação formal, a educação né, de escola. Mas é, é, um, é, uma, é uma é um tema recorrente quando a gente fala, inclusive com adultos, com profissionais do mercado, que é a dificuldade que muitas pessoas têm de se concentrar nos estudos. E aí, quando a gente fala de estudos, a gente está falando de estudos né, de. de no sentido mais amplo, a gente não está falando de estudar para o colégio de estudar para a faculdade a gente está falando de estudar, a gente na vida profissional a gente estuda, estuda bastante né diria até que a gente estuda muito mais quando está na vida profissional, ou pelo menos necessitaria de estudar talvez muito mais na vida profissional do que quando a gente está na vida acadêmica de maneira exclusiva e aí é muito comum é, as pessoas terem algum tipo de, de dificuldade, algum tipo de é, é, incapacidade de se concentrar plenamente nos seus, nos seus estudos. e Então, muitas vezes, é, e é recorrente isso chegar né, aos professores, né? professor, como é que eu faço para conseguir me concentrar no, no estudo? Então, o que eu vou falar aqui, o que a gente vai conversar aqui, serve, obviamente, de reflexão. Não é uma receita de bolo, não é um, uma regra que você tem que seguir. Ah, tem que ser desse jeito, porque se não for desse jeito não vai dar certo. Não. Mas é, são, são reflexões que as pessoas devem ter. E o método que a gente vai encontrar, muitas vezes, ele vai ser obtido, Flávio, através do que nós chamamos de tentativa e erro a gente vai tentar uma coisa, não vai funcionar, vamos tentar outra, a gente se adapta melhor e a gente vai se descobrindo, se conhecendo, para a gente poder tomar as melhores decisões é, visando a ter um estudo mais é, produtivo. É, de maneira geral, é importante que é, se crie um ritual é, para estudar, né? Que se estude Normalmente nas mesmas horas, ou que se cria algum método para fazer isso. Por exemplo, você faz um lanche, né, faz uma refeição, seja almoço, seja jantar, seja café da manhã, toma um banho, ou depois de um exercício, e depois você vai estudar. É, comigo, eu posso falar isso, né, essa, essa, essa especificidade, é, eu não gosto de estudar depois de refeição. Não gosto. Eu prefiro estudar antes de fazer uma refeição. Então, né, se, eu, se eu sei que eu vou ter, né, vou ter uma refeição ali daqui a algum tempo, eu me programo, eu me preparo para antes disso é, é, conseguir estudar. Mas... É, apesar de não gostar de estudar de barriga cheia, é, também ela não pode tá, estar, não posso estar tá morrendo de fome, né? E aí, gosto sempre, é uma dica que eu sempre dou: tomar um banho. O banho dá uma acalmada, dá uma limpada na nossa mente e aí a gente consegue estudar de maneira mais é, tranquila. Uma, uma segunda reflexão que eu sempre peço, que eu sempre solicito, que eu sempre falo para as pessoas quando elas me reportam essa dificuldade de se concentrar é entenda, verifique é, como é o seu relógio biológico. É, cada pessoa tem a sua especificidade, tem a sua, a sua maneira de lidar com isso. Tem gente que funciona extremamente bem pela manhã. Tem gente que funciona bem, por exemplo, à tarde, ali depois do almoço consegue funcionar bem. Tem gente que funciona bem à noite. Então, é, as pessoas têm que entender como elas funcionam para que possa ser aproveitado da melhor maneira possível o tempo. Por exemplo, e aí tem um, né, um, um exemplo aqui, aqui né, na, na, na minha casa. Eu sou uma pessoa que eu gosto, sempre gostei desde pequeno, de estudar noturno da noite. Então, não me incomoda em espécime alguma, não tenho nenhum tipo de, de problema em chegar, se precisar, se for o caso, esticar uma madrugada inteira e eventualmente virar uma noite estudando. É óbvio que isso tem que estar dentro de um planejamento. Né? A gente não pode fazer disso né, algo recorrente, só estudar né, virando noites. Mas, se for necessário, virar uma noite isso, não, para mim, não é nenhum tipo de problema, porque isso está dentro do meu relógio biológico. Entrar às madrugadas é uma coisa absolutamente normal, tranquila, corriqueira para mim. Já eu tenho muita dificuldade em acordar cedo para estudar. Não gosto de acordar cedo para estudar. Prefiro continuar o estudo mais à noite e aproveitar esse tempo na madrugada do que acordar de manhã. Eu me lembro, é, é, Flávio, tive muitos colegas de faculdade, muitos colegas de colégio, que falavam assim, ah não, eu vou dormir ali 9 horas da noite, 10 horas da noite, coloco o relógio para despertar às 3 da manhã, para dar uma revisada, ou às 4 da manhã para dar uma revisada em um determinado assunto. Isso não funciona comigo, porque o meu relógio biológico é de ir até 3 da manhã, e depois durmo, até às 6, depois às 7, enfim, até o horário que, que forem meus os compromissos é, da minha vida, né, os compromissos da minha vida. Então, é, entender como o seu relógio biológico funciona é muito importante. E respeitar isso, óbvio. E aí, né, reafirmo, isso deve estar dentro de um planejamento. A gente não pode, por exemplo, todo dia eu tenho que acordar seis horas da manhã para trabalhar. Dificilmente eu vou conseguir, todos os dias, ficar estudando de madrugada. Porque isso vai me fazer mal a longo prazo. Né? Isso vai me fazer mal ali na frente. Então, a gente tem que saber separar o que é o estudo corriqueiro, o estudo do dia-a-dia, -dia, de uma situação pontual, específica, Eu, ah, surgiu uma tarefa, surgiu um trabalho, né? amanhã é uma prova muito importante, enfim, então a gente sabe separar, né? a primeira coisa que a gente tem que saber separar é o que é a rotina do que são os casos é, excepcionais. É uma outra questão, e aí é uma questão que está intimamente, diretamente ligada à nossa, à nossa vida moderna, é, quando da minha infância o problema era a TV, é, hoje o problema é outro, hoje o problema é a internet, né? Que a TV está ali dentro também, né? Mas a, 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 né? a, a TV, por ser algo é, né? que a gente tem né? num, num cômodo físico da casa ou do apartamento, né? a TV está na sala ou a TV está no quarto, era muito fácil a gente, muito mais fácil a gente procurar se concentrar, era só para ir para o um outro cômodo da casa. né? Se a, a TV era na sala, eu ia para o quarto, estava resolvido o problema. A internet né, nos complica nesse sentido, porque a internet vai com a gente para todo lugar. Ela pode ser né, acessada em qualquer lugar da casa. Né? Então, a gente sabe que a internet usada é, em benefício do estudo ela é sensacional, ela é magnífica, ela é muito boa, mas ela também é uma fonte quase que inesgotável de distrações, né? Então, a gente ter a capacidade de deixar o telefone num outro ambiente ou deixar o telefone ali no silencioso, virado para baixo, não ficar checando WhatsApps, Twitters, Facebooks, é, notícias, né? De uma maneira geral, então... A gente sabe que é uma maneira de você se policiar, né? é você falar, olha, em determinado momento eu não vou não vou entrar aqui na, na internet, não vou procurar. Ah, mas eu tenho uma dúvida, que eu posso tirar uma dúvida aqui na internet. Ok, anote suas dúvidas e tire todas depois, porque se você ficar parando ali para... Para ir na, na internet, muito provavelmente você vai se distrair com alguma coisa, a não ser que você tenha uma força de vontade realmente é, 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 acima da média, acima do comum. Então, a internet, apesar de ser uma fonte de conhecimento muito boa, excelente, ela também pode levar a ter muita dificuldade na concentração. A gente volta, Flávio, a esse tema numa próxima coluna para a gente tentar avançar um pouco mais nesse tema que eu acho que são outras reflexões, posso trazer outras reflexões importantes em relação à temática e capacidade de se concentrar quando, quando o assunto é estudo. Tá certo, Flávio? Só lembrando dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Um forte abraço, Flávio. Até mais
1: forte abraço meu amigo Jorge Arranja sempre trazendo aí informações importantíssimas sobre educação, educação realmente resolve como o Jorge sempre diz todo dia o Pé Negócios e hoje tem uma pessoa maravilhosa para falar conosco aqui, ele que lembra sabe o que presidente Rolim, sabe o presidente Rolim da, da Tan que fez história, aquele CEO famoso, que ia até o cliente que estendia um tapete vermelho é isso que é o nosso reitor, professor Pedro Henrique de Barros Falcão reitor da Universidade de Pernambuco é um prazer recebê-lo aqui, professor. Como é que o senhor faz para receber o aluno, mostrar o aluno na universidade? Que história é essa? Que projeto é esse? Nos fala um pouquinho dessa sua ideia, professor. Boa tarde. Boa tarde,
0: Cláudio. Boa tarde, ouvintes da nossa rádio web UPE. É uma alegria, né? Estar com vocês aqui. Alegria Inclusive, nossa. Inclusive, peço desculpas. Vocês têm chamado sempre. Bastante. E, <risos> e eu não tenho conseguido chegar por aqui, mas... É, sempre que que posso né sempre puxou pelo braço ali do pátio e me trouxe na força né porque eu tenho um compromisso <risos> na escola politécnica daqui a pouco uhum. assim que sair daqui corro para lá perfeito mas Flávio, respondendo é, Bom, é o seguinte é... sempre nossos calouros, né nossos estudantes uhum. quando chegam na universidade eles sempre são recebidos né sempre historicamente pelos diretores perfeito. das unidades uhum. pelos coordenadores, coordenadores de curso, de curso. mas para mim tem dois momentos muito importantes é, e de responsabilidade extrema de quem, tá na, de quem está na universidade que é no momento que nossos estudantes chegam e no momento em que nós vamos para a colação de grau Perfeito. e que a gente faz a colação de grau forma eles e entrega eles à sociedade para que ele, eles irem trabalhar né então a universidade, o primeiro ponto ela funciona em virtude desses alunos que chegam senão a gente não tinha universidade Verdade, é. né? então eu tenho um aluno ele chega e aí eu me senti né, juntamente com a professora Socorro, nossa vice-reitora De que a gente recebesse esses estudantes Quando eles chegassem aqui à UPE Então, desde a gente não conseguiu fazer isso em 2015 Quando uhum. a gente assumiu a reitoria Mas a partir de 2016 Nós passamos a... A gente está intitulando como aula magna uhum. E a gente tem ido em cada campus da UPE receber nossos estudantes, apresentando uhum. a eles o que é a Universidade de Pernambuco.
1: Perfeito.
0: E Uma das coisas que eu tenho dito é isso, até, para que eles passem a conhecer o UPR, por exemplo, hoje pela manhã, eu fiz isso na escola Politécnica. Certo. Né, para os alunos que estudam pela manhã. Uhum. Veja, estou voltando lá para fazer isso com os estudantes é que trabalhoso. precisam da, da segunda entrada Perfeito. do horário da tarde. Da tarde. Então, vou estar lá de novo, uhum. repetindo a fala, né, e e dando boas-vindas, primeiro agradecendo inclusive a eles por terem escolhido a UPE para estudar. Nossa. Né?
1: Uhum.
0: E apresentando, porque ele, o aluno o estudante, e rapaz, ele chega é como se ele ele não conhece, né? Ele pensa que é a UPE, no caso desse exemplo uhum. da Poli, uhum. da Politécnica. Perfeito. É como se ele conhecesse só ali o Campus Benfica. É verdade. A Politécnica e a Faculdade de Administração e Direito que está ali ao lado. Exatamente. Né? Mas só que a UPE ela está Desde lá do, como eu digo, do sertão ao cais. Perfeito, né? é. Nós estamos aqui em Recife, vamos uhum. subindo aí, nós estamos em Nazaré da Mata, nós, nós estamos em Caruaru, nós estamos em, também em Camaragibe, uhum. em Palmares, em Caruaru, Garanhuns, Isarco Verde, Serra Talhada, Salgueiro, Petrolina. Isso com os cursos presenciais. E ainda, além disso, em mais... É, um outra quantidade de cidades com os cursos na modalidade à distância, à distância os EADs. Uhum. Então, é um complexo aí que, Grande. arredondando, nós temos nessa brincadeira aí 20 mil estudantes Nossa. espalhados no Estado né? Não estou botando aí ainda os números das escolas de aplicação Além disso, uhum. tem o ensino uhum. fundamental e médio nas escolas de aplicação Que, sem falsa modéstia, são, em todas as avaliações que tem tido é, são consideradas, em cada uma das regiões onde elas estão No caso Petrolina, Garenho, Nazaré da Mata E a escola do Recife, Recife aqui, uhum. São consideradas, na gerência da educação delas estão vinculadas, à melhor escola
1: Verdade, referência, né? São
0: escolas de referência é. Né? E é isso que eu tenho dito Para que os alunos fiquem tenham o mesmo orgulho Que eu tenho estar na Universidade de Pernambuco A gente vem, vem apresentando a eles né? Mostrando os números né? Parece mentira, rapaz Mas quando a gente... Olha, né? gente, até quando chegam os dados inicialmente para mim, eu fico surpreso. Uhum. Por exemplo, nossos três hospitais, né? a superintendência do complexo hospitalar, nós temos três uhum. hospitais, parece mentira, mas em 17 nós fizemos quase um milhão de atendimentos. Nossa. Nos nossos hospitais. Né? É, é, os hospitais, inclusive, com hospitais de referência, uhum. né? cada um dentro uhum. da sua área. Por exemplo, o PROCAP, né, com o hospital de referência em doenças ah, cardiológicas. Do né? Em
1: urgências né? cardiológicas. Justamente.
0: É, inclusive, uma notícia, é, primeira mão, vamos Opa. dizer assim, a, em público, é que o, o PROCAP, nós encaminhamos, houve, claro, uma arrumação de toda a infraestrutura, ah. e, claro, a gente tem que pedir autorização nesse caso ao Ministério da Saúde, mas eu acredito que até o final do ano nós vamos estar fazendo transplante de coração no PROCAP. Nossa! Né? Então, isso é uma, uma prova né, da, da qualidade, inclusive, do, dos serviços que nossos hospitais estão oferecendo. O Oc, Hospital Universitário Oswaldo Cruz, né, referência uhum. em doenças infectocontagiosas, Perfeito. Né, um exemplo disso, quando estourou aí a questão da zika, da uhum. microcefalia, uhum. Né, foi lá no Oswaldo Cruz, onde nós tivemos os primeiros diagnósticos e Perfeito. os primeiros estudos sobre uhum. isso, né, a ponto de hoje nós temos um convênio com vários outros países, com um financiamento Externo, inclusive com pesquisadores da Fiocruz, com um grupo de pesquisa que estão trabalhando nessa, uhum, nessa uhum. área da microcefalia, da zika e tal. Perfeito. Né? E também no Oswaldo Cruz, além disso, das doenças infecciosas contagiosas, né? os diagnósticos de câncer, de, uhum. de, inclusive, de, de fazemos lá também, é um dos grupos mais sólidos do Brasil Verdade. em transplante de fígado. Né, a equipe do do Dr. Cláudio Lacerda, uhum. né? Esse ano nós fizemos já no no Oswaldo Cruz, se eu não me engano, 9, 10 transplantes de fígado, né? Coisa, inclusive que eu fico feliz em estar dizendo isso porque essa equipe é historicamente ela faz parte do Oswaldo Cruz, mas há, há alguns anos atrás ela não estava conseguindo fazer esses transplantes no Oswaldo Cruz devido à infraestrutura de alguns de deficiências que a gente tinha. E nós voltamos a fazer esses 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 transplantes né? inclusive hoje com um fato novo. É, a gente não tinha equipe no Oswaldo Cruz que fosse fazer uhum. a coleta do órgão. Era uma outra equipe que não era da universidade. E a partir uhum. de agora, nós temos toda a estrutura e a, até a coleta do, do órgão Fantástico. é feita pela equipe do, 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 do Oswaldo Cruz. Muito se perdia
1: de doações em função do, de falta de coleta. Isso, isso, é, isso é comum isso. no
0: Brasil inteiro, isso. né? Então hoje o... nós temos uma equipe do próprio Oswaldo Estado Professor,
1: mas aí me cabe uma segunda pergunta complementar: como conseguir isso? O senhor está falando de coisas que fogem à esfera acadêmica, que são, na verdade, serviços públicos de primeiríssima necessidade que a universidade está prestando. Então, sua gestão ela está indo além do aspecto acadêmico. É uma responsabilidade muito grande. Então, como é que você consegue isso? Dar conta de tanta coisa, com essa inovação de, de, desse, desse a, a, é, afeto com o aluno, trazê-lo para a instituição, mostrando a ele o que é. Isso que eu acho que cria um laço muito forte. Uhum, claro. Como é que você consegue? Sorriso, porque quem não está nos vendo aqui, que pode não um te acessar, que sabe pela nossa web, e vê sorrindo, sempre disposto, essa demanda tão grande. O segredo. Pra se trabalhar assim, os números são inegáveis, a Universidade de Pernambuco tem ao longo de sua gestão em todos os indicadores, crescido como associa isso à vida pessoal e está sempre disposto, inclusive para vir aqui falar com a gente
0: <risos> é, planejamento perfeito, planejamento e equipe uhum. né é, nós temos, na Universidade de Pernambuco, uma equipe muito comprometida. Eu não estou falando da equipe que compõe a reitoria, é uma equipe no Perfeito, geral. no geral. É uhum. Porque a UPEP está presente em todas as unidades, todas praticamente em, em nove das doze micro-regiões do Estado. Uhum. Em cada unidade tem uma direção, tem uma equipe que está com o diretor. Nos hospitais tem suas equipes, tem a equipe do complexo hospitalar. Perfeito. E é justamente isso, uma equipe, são pessoas realmente bastante comprometidas, né? com o serviço público, uhum. nas, na ética, né, na transparência, uhum. na seriedade, uhum. na Perfeito. honestidade, né, que a universidade tem, dando esse, tem dado esse exemplo. De e fazer, a qualidade se
1: reflete aí nos números, né? De fazer muito
0: com pouco. Perfeito. Porque no orçamento, eu não digo no orçamento dos hospitais, mas mesmo assim a gente está com dificuldades. Mas no orçamento da universidade, na, na área da educação como um todo, né, devido à crise né, que o país todo vem vivenciando, já iniciada lá em 2014, e aí eu assumi em 2015, no auge, no auge da crise. Uhum. Nós passamos a ter um orçamento em torno de entre 50 e 60% Nossa, do que se tinha antes. Isso é né? terrível, né? Então, realmente, a gente, nós tivemos muita, com essa equipe toda, muita habilidade. Para trabalhar com orçamento trabalhar, tão curto, né? Rodar as, as escolas. Explicar os problemas, né?
1: Muito transparente. Sem deixar que os projetos deixassem é. de acontecer. Agora,
0: dando, a, dando, elegendo prioridades. Prioridades. Com, com isso, essas escutas todas que nós fomos fazendo, nós fizemos um planejamento estratégico para ah, a Universidade uhum. de Pernambuco, uhum. montamos um mapa estratégico compreendido de 17 a 27. Certo. Qualquer pessoa que assumir a UPE Tem um norte para o que, uma meta a ser seguida, claro que vai fazendo as adequações a cada. De cada um e de cada momento. Mas tem um norte. Nós temos um mapa estratégico na Universidade de Pernambuco, atualmente. Né? E, e, e cada unidade está se trabalhando e montando o planejamento de cada unidade. Tem que estar tá tudo alinhado.
1: Professor, isso é sempre um tão bacana. A gente está animando ano um político, né? A gente está é, dividindo aqui o espaço com Jorge Arranja, com Tiago Santos, que faz o cenário político a gente hoje. A gente reclama muito de uma falta de projeto para o Estado, né? Quando se fala de nação, projeto para o Brasil e não projeto político. E esse projeto deixa claro a sua visão de um negócio, de uma atividade contínua. São dez anos de planejamento, o senhor está deixando bem claro aí, seja quem venha é, é, assumir, obviamente, a gente torce que seja o senhor, novamente, para dar a continuidade a esse trabalho, mas isso é muito bacana, saber que a instituição tem dez anos aí, planejados, organizados para poder trabalhar, que os projetos continuem.
0: Né? Perfeito. E, 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 além disso, né, é... é Nesse, nesse, nesse planejamento, né, inclusive, de, de, tivemos o cuidado, né, inclusive, numa conversa, né, assim que a gente assumiu em 2015, com o governador Paulo Câmara, que era de, independente do, do, uhum. do, dos pedidos que acontecessem, e tem sido uma frequência de uhum. prefeitos e tudo mais no gabinete, não só aqui, mas também lá com o governador, mas de pedir criação de unidades novas da universidade, criação uhum. de novos cursos, mas aí a gente... O comprometimento nosso era de consolidar Jorge, a universidade né? De consolidar Então para mim a gente não ia criar nenhum curso novo A gente não ia criar nenhum curso novo Sem consolidar o que existia Porque aí eu ia criar um curso onde estava uhum. faltando professor no, já no curso Perfeito. antigo Então o primeiro ponto foi esse né? Então nós tivemos todo esse cuidado né? De fazer um estudo da distribuição de carga horária de cada professor De buscar os concursos para dentro das áreas estratégicas da universidade Perfeito Colocamos nesse período, nesses três anos e sete meses, 257 novos professores concursados Nossa. na UPE. Né? Se trabalhou fortemente, inclusive, numa discussão do, do, do plano de cargos e carreiras, principalmente em relação uhum. ao problema que tinha na UPE, que era na questão salarial do professor associado. Perfeito. Porque no quadro de professores nós temos o professor auxiliar, o assistente, uhum. Uhum. o adjunto e o titular. Perfeito. Foi criado entre o adjunto e o... E o, entre o adjunto e o titular, uhum. a categoria de professor, o cargo de professor associado.
1: Certo.
0: Entre as, to, todas as categorias, existe uma, existia uma diferença salarial em torno de 30%. Certo. Só que do associado para o adjunto estava apenas de 6%. Nossa. Então isso. Uhum. Quem chega a ser associado são os professores que têm uma titulação, uma produção acadêmica bem elevada. Perfeito. E para você ter ideia, Flávio, em 2013, a só a escola politécnica perdeu. Em torno de 16 professores Nesse nível de titulação Por quê? Porque o professor hum. Ele não via um horizonte de crescimento dele, Pensando no futuro dele em Perfeito. aposentadoria uhum. E aí foram fazendo concurso para outras instituições, Perfeito. principalmente as, as, as universidades federais. Uhum. Então nós tínhamos que arrumar essa questão para poder claro. reter, reter os, o, os, talentos, né? os talentos da Perfeito. universidade, os uhum. professores que vissem que podiam crescer Perfeito. dentro da universidade, uhum. então uma aposentadoria mais tranquila. Perfeito. E com isso nós conseguimos, conseguimos Muito bem resolver pensado. isso. Bem pensado. Né? E para você ter ideia, hoje nós temos no quadro da UPE 1.027 professores, uhum. Desses 1027, eu vou arredondar os números a partir daqui. Perfeito. Em torno de 560 são doutores. Certo. Em torno de 340 são mestres. Mestre. E desses mestres, um, um grande número estão fazendo Doutorando, doutorado né? atualmente. Uhum. Percentualmente, ao pé tem. 88% do seu quadro de professores, mestres ou doutores. Perfeito. perfeito. São 54% de professores doutores. Uhum. Com isso, a gente tem segurado os professores da Universidade. Claro. E mesmo nessa crise, a UPE tinha três doutorados. Uhum. Nós aprovamos, nesses três anos e oito meses, mais dois doutorados novos, certo. isso quer dizer que você aprovar um doutorado desse, você tem que ter uma produção científica elevada do Centro uhum. e além desses dois já aprovados, nós estamos com três projetos de doutorado na CAPES sendo avaliados que até outubro a gente tem a resposta. Estou muito, muito otimista bom. que sejam aprovados. Uhum. Então, com isso, nesse reitorado, sendo aprovados os três, nós vamos aumentar em mais de 100% o número de doutorados existentes na Universidade com de Pernambuco. Com certeza. É. A UPE tinha 14 mestrados quando nós assumimos, hoje uhum. são 20. Nossa... Quer dizer, então veja no nível mais elevado, e com praticamente o mesmo quadro de professores que a gente tinha, apenas estimulando e fazendo concursos para organizar essa área aí.
1: E isso, professor, distribuindo oportunidades para quem quer fazer um mestrado e doutorado em todo o estado, né? Justamente. Para
0: fazer mestrado antigamente, você tinha que vir para a capital. Pois é. Hoje nós temos mestrado em Nazaré da Mata, Garanja e Petrolina três cursos em uhum. cada uma dessas unidades. É. Uhum. É? E é, é, outro ponto interessante também. Como você tinha falado que do externo à universidade uhum. É justamente isso Eu tenho feito umas falas na, na equipe E com os diretores ah. Que a universidade tem uma obrigação social É a única universidade pública do estado E que nós temos que fazer um trabalho voltado Sair dos muros da universidade E fazer um trabalho voltado à sociedade E nós temos feito isso Notado Através isso. de vários projetos de extensão uhum. né? Como projeto, um exemplo que eu dou sempre É o projeto Resgatando Sorrisos uhum. Que é um projeto da odontologia Que... Eles saem no período de férias do mês de julho Vai para uma cidade no interior do estado Esse ano foi em Garanhuns Perfeito. Onde em torno de 70 profissionais de, de, da área de odontologia Foram para lá uhum. Fazer, colocar prótese Fazer tratamento Reparo, dentário né? é, Prevenção de câncer bucal Excelente. Aí se encaixou Excelente. no projeto Os estudantes da medicina lá de Garanhuns Perfeito. Fazendo prevenção de câncer de pele Quer dizer, foi uma revolução
1: então, a universidade é. realmente está inserida Trabalho na
0: sociedade. Dentro da né? sociedade. É. É, nós temos um projeto estudando aquela dificuldade de água que tem no semiárido pernambucano. Uhum. Né, nós temos uma equipe de pesquisadores fazendo isso também. E agora em julho, eu fiz questão inclusive de ir também para araripina. Uhum. Né, nós somos provocados por, pelo pessoal do sim do gesso. Né? araripina, gente, é, vocês sabem bem disso, é a 95% do gesso produzido no Brasil... É lá, tá lá. lá daquele Paulo uhum. Gesseiro lá. E eles estão com dificuldade, né? Em relação, principalmente, a, na, na área de segurança do trabalho, uhum. por falta de orientação das pessoas e Perfeito. tal. E com isso, tem pequenas in, in, indústrias lá que receberam multas, inclusive, em torno de até de 650 mil reais. Não tem condição. Né? Quer dizer, então, ou tem algo feito para ajudar aquele pessoal, ou vai, vai fechar o fábrica eles. Quer dizer, e aí, e aí, emprego? vai ser um desemprego com pesado daquela região. Com certeza. A UPE foi para lá. Foi o reitor, o diretor da Politécnica e sete professores, pesquisadores, especialistas em áreas estratégicas uhum. do que eles precisam lá. Na área de, de segurança do trabalho, na área de, de, de resíduos sólidos, justamente por perfeito, conta da, da, né, do, da uhum. madeira que é a queimada para... Exatamente. Pra... Foi um grupo forte, um grupo bom. Né? E aí nós estamos montando um projeto para ajudar as pessoas lá, das indústrias lá de Bom, Assim, bom. alguns exemplos né, que uhum. a gente está dando, mas tem vários outros projetos. Tem muita coisa que está se
1: fazendo, com certeza. Tem feito isso.
0: Né? E é, é, em relação aqui à universidade, né, nós vamos ter, como a gente tinha citado antes, a questão da eleição de reitor, uhum. e a gente fica muito... Né, houve inscrições de chapa... Uhum e eu tenho brincado né, dizendo que não foi por conta de, de outra questão política ou, ou, mas foi porque ninguém quis assumir esse pepino aqui uhum. resultado, só se escreveu uma chapa para a eleição de reitor e eu estou, eu e a professora Socorro candidatos à reeleição mas assim, de muita vontade, Flávio. Professor,
1: quando a pessoa olha para a retrospectiva histórica, daquilo que estava, aquilo que está sendo feito, a quantidade de horas o trabalho que o senhor está fazendo, que o pessoal está cansada aqui só de ouvir a quantidade de trabalho que o senhor colocou aí, de realizações. Quem é que vai se atrever? É difícil, difícil.
0: <risos> mas, e aí, eu, eu, eu pedi, nós fizemos um levantamento, que foi, é, nós pegamos o, o o que a gente tinha se colocado lá em 2014, na eleição de reitor, e qual foi o plano de gestão que a gente tinha colocado do plano uhum. de, do de 2015-2018. E tinham, na época, a gente dividiu em sete estratégias. Uhum. Sete estratégias, nessas sete estratégias tinham 82 propostas uhum. de ação. Das 82 propostas, nós conseguimos. Eu vou dizer iniciar, né? Claro, tem alguma coisa que foi concluído, mas para mim nada está acabado, né? Tudo, né? Eu tive uma formação de pesquisador, né? Eu sou biólogo e uma formação de pesquisa, e para mim a pesquisa ela não tá, nunca ela está acabada. Sempre tem algo a você ir concluindo. Então nós iniciamos das 82 ações, nós fizemos 61 ações, 61 ações que correspondem a quase 75% de cumprimento do que a gente tinha se colocado lá. Fora ações novas que foram surgindo no percurso. Né? E eu, eu destaco é, principalmente a parte de recursos humanos da universidade, que foi, é, a gente sentia né, no meu período de... de, de que foi vice-diretor e diretor e tive uma passagem rápida aqui como pró-reitor administrativo, que precisaria ter um olhar diferente para as pessoas que fazem parte da UPE. Verdade. Verdade. Né? É, são as pessoas que fazem com que a instituição se, se, se mova
1: Com certeza
0: E aí foi onde o primeiro ato assinado pelo reitor em 2015 Foi a criação da pró-reitoria de desenvolvimento de pessoas Nossa, E a partir fantástico. daí começou a desen, desencadear uma série de ações E dentro das ações de recursos humanos que nós tínhamos colocado Nós conseguimos atender a 91% do que a gente tinha se colocado naquele Nossa. momento Nossa né? Foi a criação da pró-reitoria é, A criação de uma política de saúde Para o trabalhador né? Os concursos todos que nós fomos fazendo é, Em relação de concurso de servidores Para você ter ideia Tinha um concurso da UPE Em 2012 O concurso tinha validade de 4 anos quatro Dois anos, mais dois, né? dois. O concurso de... terminava 2016, em outubro né? de 2016 hum. E o concurso tinha sido Para servidores do hospital do Cizan certo Só que na, na, na formatação que existia desse concurso da UPE O concurso foi por Cisã Eu precisava do enfermeiro do Oswaldo Cruz Eu não podia Sim. chamar porque e, o cara era é. concursado por Cisã Olha que aí? absurdo <risos> Ora, A universidade é uma só pois é. E aí é esse o trabalho Outro, outro uhum, trabalho uhum. feito de concentração Não só internamente perfeito. Mas externamente ao UPE Em relação ao governo perfeito Então nós fizemos uma luta grande Jurídica e conseguimos quebrar Essa questão Muito bom e Muito bom. o concurso terminava em outubro de 16, em setembro de 17. Nossa. Nós chamamos de uma só vez 455 servidores para os hospitais da Universidade de Pernambuco.
1: Muito bom. E alocando onde havia necessidade. Para os, os
0: hospitais né? que tinham necessidade. é, né? Né? Com isso, os resultados desses, que eu falei, transplante de coração e tal, que os hospitais nossos bem foi justamente a chegada de pessoal que tinha um déficit de pessoal muito grande
1: professor, aí aquele comentário que a gente fez no começo né, dessa analogia do seu perfil com o perfil desses que a gente chama de CEO que o Jorge sempre classifica muito bem aqui em Educação Resolve os CEOs que resolvem para grandes corporações né, grandes executivos esse é o seu perfil, porque o senhor está falando de uma, de uma instituição pública né, grande, forte, que está sendo gerida como uma das melhores empresas no mundo. É um exemplo para ser dado né? para instituições de ensino superior, para órgãos públicos. É um caso exitoso né? de sucesso, de como se deve gerir os negócios. O senhor falou planejamento, né? uhum. envolvimento das pessoas. Uhum. Mas o que mais, o que, é que motiva o senhor a ter essa, essa vontade de buscar novidades, sempre assim, buscando outras coisas? Tem algo do seu estilo pessoal de gerir? Fala um pouquinho dessa pessoa que o senhor é.
0: Primeiro, eu falei... Eu, eu vejo quando eu brinco também, dizendo uhum. que, que, que a gestão da universidade está equivocada, né? onde então, tem um uhum. biólogo administrando, né? <risos> sem formação na, nenhuma na administração. Mas, foi, foi, mas sem não...
1: formação o senhor está fazendo o que está fazendo, Não imagino... A gente foi
0: tendo mas... experiência em alguns cargos que a gente foi exercendo. Né? Logo quando eu entrei na UPE, eu tive a oportunidade de ser convidado pelo diretor lá uhum. em Garanhos, na época, de... Eu assumi a coordenação que era de pós-graduação, pesquisa e extensão naquele momento. Perfeito. Uhum. E aí, com um ano e meio que eu estava lá na função, dois anos, aí foi ter a eleição de diretor e me chamaram para ser uhum. candidato. Só, vem cá, eu não, não aceitei. Uhum. Eu disse, para mim eu tinha muito que aprender, eu tinha chegado lá dois anos, tinha muito que aprender, lá em Garanho está o pé. E mas me convenceram a ser vice-diretor. Então uhum. tive a oportunidade de ser vice-diretor e fui aprendendo muito, né, com a direção, com o diretor que eu acompanhei na época, o professor Petrus, Fomos para uma reeleição, eu fui vice-diretor de novo, também vieram me provocar para ir para a direção, eu não aceitei. Uhum. E depois eu fui diretor por dois mandatos. E aí a gente vai aprendendo, né, com o tempo e ouvindo, né, uma das coisas, Flávio, que eu acho que a gente precisa fazer muito, é aprender a ouvir as pessoas. Nossa, é
1: fantástico. Sabe? Brilhante. Então, é, é,
0: é fundamental para ir, é. aí a gente vai observando, é vai formulando um pensamento, vai organizando as e ideias. A experiência vai tomando então, decisões é mais ajustadas. Né? Aí, outra oportunidade, eu tive a oportunidade de ser presidente também do Conselho Regional de Biologia. Uhum. Eu tive três mandatos de diretor do Conselho que abrangia o Nordeste todo.
1: Todas as funções executivas funções foi, gerenciais, foi, né? Foi.
0: Foi justamente. E no, sem, sem esquecer do tempo de estudante, que eu fiz parte do diretório Do Diretório, diretório dos acadêmico,
1: né? Foi. Pronto. Já começou a liderança por aí, né?
0: Então aí também <risos> teve isso que eu ia pulando. Tive a oportunidade de, de ser pró-reitor administrativo, né? Que eu sou calado aqui na reitoria da UPE. Uhum. E uma oportunidade também foi importante, isso, eu tenho dito muito. Que eu tive a oportunidade, de, foi muito rápido, que foi antes da eleição de reitor, uhum. de, na época, o governador Eduardo. É, convidou para fazer, eu fui secretário executivo de Ciência e Tecnologia do Estado. Uhum. E com isso, com a UPE é vinculada à Secretaria de Ciência e Tecnologia, as demandas da UPE vão para lá. Então eu tive essa oportunidade de, de conhecer o que chegava de demanda da universidade ao hum, governo, principalmente. Perfeito, perfeito, E de ver, né principalmente os problemas e tal. Então isso tudo foi. E
1: entender, começar a entender o que, o que precisava ser feito, né? A gente
0: né? foi amadurecendo, né? E aí soma-se isso a, a uma questão, aí sim, você provocou, eu não queria falar, sobre mas você provocou, eu vou comentar, de uma ação pessoal, realmente, é de, de, eu sou natural de uma cidade do interior, pertinho de Garanhuns, chamada São João, você uhum, conhece São conhece João? Conheço São João. Não conhece São João? Pessoal mistura com cruz de de São João, não é de São João, não. É São João. é São João. É São João, fica a 12 km de Garanhuns, eu brinco dizendo é. que Garanhuns faz parte da região metropolitana de São João. <risos> E uhum. nasci, nasci lá, né onde minha mãe ainda mora, todo mês eu vou lá dar o um cheiro nela. Tá certo. Fiquei lá esse ano semana. E, é, e lá meu pai vendia feijão nas feiras de uhum. São João, em umas cidades lá uhum. no entorno de São João. E eu já com sete anos de idade, meu, meu pai me levava para ajudar ele, que ele precisava de alguém para ajudar e eu já ia ajudar ele. E aí eu tive a oportunidade. Eu tive a oportunidade de um tio que chegou por lá, e falo com meu pai depois e me trouxe para estudar em Recife. Aqui, eu ah. estudei aqui no ensino, terceiro ano do ensino, ensino médio, né certo. Hoje, é, antigo é. científico.
1: Que era o nosso, nós fizemos é. essa, eu não falo muito isso não, mas é, é. o científico. a
0: gente então, fez. Eu estudei aqui no Colégio União, tive a oportunidade e de vir para cá, porque um tio meu me ajudou a estudar. E aí, ah. vem o, o compromisso social realmente de... de... Ora, né, se não fosse, nem todo mundo tem um tio igual que eu tenho. Né? Uhum. Se não fosse esse tio, quer dizer, sem desmerecer, pelo contrário, uhum. muito orgulho do meu pai, do que perfeito, ele fazia perfeito. Mas é, se não fosse estudando e com uhum. alguém ajudando uhum. Jamais um menino que andava fe vendendo feijão nas feiras podia hoje estar reitor de universidade e ter uma titulação de doutor mas... Então a gente tem um compromisso em ajudar uhum. outros jovens a estudar
1: Me permita, eu soube algumas fontes, né, que desde esse menino aí Vendendo assim, organizando a parte feijão nas feiras, já era o financista da operação que calculava, organizava os cultos, já, já aplicava, na né? é verdade, fontes fidedignas me passaram isso. E eu, eu não sei se o outro fazer essa pergunta, mas algumas pessoas estão perguntando, muitas pessoas até na internet, falando. Hoje, nosso reitor, com certeza, novamente será é nosso reitor, mas tem muita gente com ambições políticas para o senhor, professor. Se não quiser responder, não tem problema mas para é o,
0: não, não, o projeto nosso é cumprir aí o nosso reitorado, né? naturalmente. É chapa única e tal. Uhum. Mas é importante aproveitar a oportunidade e pedir que em, todos que fazem parte da UPE, mesmo quem não faz parte da UPE, que está nos ouvindo, uhum. mas conhece alguém da UPE, aluno, professor, estudante, que peça para que no dia 19 de setembro vá em uma das sessões da UPE, onde tem unidades da UPE, e vote, né? E vote para que isso vai legitimar o processo. Perfeito. É, se a gente sai com uma votação expressiva das pessoas participando, mostrando a unidade, a Perfeito. união. de todos nós estamos uhum. na universidade, isso vai nos fortalecer nas demandas externas, nas conversas com o governo do estado, para que a pé continue a crescer e que a gente possa ser visto realmente com respeito.
1: Já é, é, né? Já é. Professor, professor Pedro Falcão, a honra recebê-lo aqui no programa Pé Negócios e conversar com o senhor é sempre um grande aprendizado. Não é da primeira vez, é a segunda vez que conversamos e a gente se sai fortalecido por essa experiência profissional, por essa qualidade, por desdobrar além do, da posição, né? Da, da universidade, a essa, esse trabalho social, esse comprometimento que vem do ser humano e desse profissional que o senhor é. Então, a gente tem só o que agradecer. Ah, eu
0: que agradeço a oportunidade, vou... Vou ver com a professora Socorro, para que a gente venha aqui no, 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 durante esse período, inclusive, vai ser, né, se a gente se puder, o um espaço, para que a gente possa falar um pouco das propostas agora, do certeza, que a gente pretende aí desse novo reitorado. Portas as, abertas. Os pilares desse novo reitorado.
1: Estamos lhe esperando aqui, senhor Agradeço, professor.
0: peço desculpas. Que é isso, a, a gente se sente honrado, Jorge dia 19 e, de setembro Tiago, que estavam aqui iniciando a entrevista e que abriram espaço para que eu tivesse essa oportunidade É, vão
1: falar eu do cenário entrar. político, vão sair muito mais motivados a entender como se faz realmente gestão de forma prática, né? Professor, muito obrigado eu mais uma vez pela presença Um abraço grande Dia 19 de setembro, você que nos ouve, convida as pessoas venha, venha aqui a votar, venha realmente comprovar que a universidade tem feito um trabalho excelente, professor Pedro Falcão conosco aqui hoje, vamos a um breve intervalo e voltamos já já